0: 75 jaar geleden, op 17 september 1944, begon operatie Market Garden, waarmee de geallieerden Nederland bevrijden van het juk van de Duitsers. Rondom Eindhoven werd hevig gevochten in die dagen. De 36-jarige Piet Bauma woonde in Eindhoven, aan het Franklinplein, samen met zijn vrouw Tine en hun dochtertjes Emmy en Irene. Bauma, aan huis gekluisterd door multiple sclerose zag de oorlog soms letterlijk aan zijn huis voorbij trekken. Hij beschreef zijn ervaringen in een brief aan zijn familie in Hilversum.
1: Dinsdag, 26 september. Weinig schokkende gebeurtenissen. Van tijd tot tijd gaan nog troepen tanks en andere auto's voorbij ons huis. Het schijnt dat nu alle verkeer in de richting Best langs ons huis wordt geleid. De weg langs het benzinestation wordt vrijgehouden voor het doorgaande verkeer naar Nijmegen. De Watstraat vertoont al hele zwarte sporen van rupspanden. Ze hebben de Engelsen geleerd hier rechts te houden. En de grote kolonnes houden zich daar ook wel aan, maar van tijd tot tijd zien we weer een eenzame auto of motor toch links houden. En het eenrichtingenverkeer rond ons pleintje wordt bij voorkeur in de verkeerde richting genomen. Overal in de buurt staan de auto's verspreid opgesteld. Meest een beetje gecamoufleerd onder bomen... Of tegen de huizen. Op het ogenblik zie ik van mijn slaapkamer uit een middelzware tank met een vuurmond toevallig op onze voorkamer gericht. Verderop in het straatje drie auto's, bij het elektriciteitsgebouw twee auto's, bij de groenteman twee zware kraanwagens, en een blokje verderop nog verschillende auto's. Dat is zo de normale bezetting, hoewel de afzonderlijke auto's elke dag voor anderen plaatsmaken. Druppelsgewijs komt het nieuws van buiten ons ter oren. Van de Tommies krijgen we Engelse kranten en geïllustreerde tijdschriften, maar meestal oude nummers. Het meest tref je daarin de vrije toon waarop kritiek wordt uitgeoefend. Zo troffen we een lang geïllustreerd artikel aan over de mislukkingen, teleurstellingen en niet aangegrepen kansen in Italië. En er werd aangetoond... Dat de hele strijd in Italië weinig zin had, zoals door de schrijver ook al voor het begin van de veldtocht was uiteengezet. Denk je dat in de Duitse tijd een zin? Ook hebben we van de Tommies eens een officieel nieuwsblaadje gekregen. Een gestenceld velletje dat zij dagelijks krijgen met het oorlogsnieuws en de voetbaluitslagen at home. Het nieuws van vandaag. Bij Sittard de Grens bereikt. Hevige gevechten bij Arnhem. Verbreding van de corridor tot Helmond en Deurne. Nog steeds enkele vliegende bommen op Londen, circa een twintigste van wat het geweest is. Zeer veel Duitse krijgsgevangenen bij best. Hier schijnen vrij sterke Duitse afdelingen uit Midden- en West-Brabant en van Turnhout uit opgedreven troepen herhaaldelijk vergeefs storm te lopen om zich een doortocht naar het oosten te banen. Vandaar dat wij in het noorden nog geregeld kanongebulden horen. De Engelsen hebben daar veel en verdragend geschut opgesteld, ongeveer 4 kilometer van ons vandaan, en vuren van daaruit op de misschien 10 kilometer noordelijker zich bevindende Duitsers over het kanaal en het dorpje 8 heen. Van de boerderijen in de omgeving van Bes zal niet veel overblijven. Die kiezen de moffen als laatste verschansing uit en dan kunnen de Engelsen niet anders doen dan ze met hun kanonnen eruit schieten. Met die slag achter best staat natuurlijk ook in verband het vrij zware verkeer dat dagelijks via de Watstraat en de Bosdijk naar het noordwesten stroomt, hoewel hier nog geen doorgaande verbinding bestaat. Naar schatting 200 à 300 auto's per dag, lichte tanks, wagens met allerlei benodigheden en veel kanonnen. We zijn aan het schieten in het noorden al zo gewend dat we er meestertijds doorheen slapen. S'nachts wordt er meer geschoten dan overdag. Bij erg harde salvo's ontwaken we even, maar slapen spoedig weer in. S'avonds hebben we zoeklichten demonstraties. Het zag er in het begin wel een beetje angstwekkend uit. Van tijd tot tijd motorgeronk, hoog in de lucht. Toen kwamen de zoeklichten één voor één opduiken. Kortom, het zag er naar uit dat er wat ging gebeuren. Maar weldra ontdekten we uit het gestileerde verloop dat het maar als oefening bedoeld was. Zeven machtige zoeklichten in een halve kring rond Eindhoven opgesteld. Eerst allemaal zuiver verticaal schijnend, dan zich allemaal bewegend tot ze in één punt elkaar ontmoeten, enzovoort. De vliegtuigen die we hoorden waren klaarblijkelijk ook Engels. Woensdag, 27 september Het militaire verkeer langs ons huis is nog aanmerkelijk toegenomen. Later blijkt dat dit hoofdzakelijk voor richting Nijmegen bestemd is. Er gaan op het ogenblik bijna evenveel vrachtauto's heen als terug. De heengaande gaan bij ons langs. De teruggaande door de Marconilaan. Ingenieur Otte is weer terug. Bij Arnhem ziet de toestand er voor de geallieerden lelijk uit. De Rijnbrug is opgeblazen. De Duitsers voeren versterkingen aan. S'avonds is het geschutvuur in richting best heviger dan ooit. Het schijnt ontzettend moeilijk te zijn om de Duitsers daar te verdrijven. S'nachts een paar Tommies te slapen gehad. De kinderen, vooral Ireentje, die al pittig: How do you do en good night kan zeggen, waren er verrukt van. En s'morgens voordat ze weggingen was het een gestoei en een herrie van belang. Donderdag, 28 september. Maries brief van 16 september ontvangen. Als je hem zaterdagavond gepost had, dan lag hij nu nog in bezet gebied. Wij vonden hem in het portaal liggen. Wie was het die je hem meegegeven had? Die persoon is waarschijnlijk op een avontuurlijke wijze nog in Eindhoven gekomen. Nog steeds zwaar militair verkeer langs ons huis. Urenlang in een tempo van circa 400 auto's per uur, ongerekend de talloze motorrijders. Op de Bosdijk is alles keurig geregeld. Verkeersagenten van de military police, overal op de bomen borden, dit en dat regiment met hun teken aangegeven de rode pijlen volgen, dat regiment linksaf, enzovoort. Hoera, we hebben weer een beetje gas. Tienen in de wolken. Watervoorziening variërend van een druppelend aftapkraantje tot normaal. Elektra, alleen de knijpdynamo. Vandaag gehoord dat de parachutisten in Arnhem teruggenomen zijn. Van de 6500 konden er nog 2000 uitgehaald worden. Een grote tegenslag voor de geallieerden. Hoe groot die tegenslag was, is ons het volgende halfjaar eerst duidelijk geworden. Vrijdag, 29 september. Onze handige buurman zet de twee ramen van de schuur in de eetkamer en spijkert de schuur met hout dicht. Een prachtoplossing! vrijwel tochtvrij en een glasoppervlakte van circa 80% van wat we vroeger hadden. Er is een begin gemaakt met de teruggave van radiotoestellen. Althans, van het restje dat de Duitsers in hun haast vergeten hebben mee te grappen. Van tijd tot tijd wordt een lijst met nummers bekendgemaakt die dan afgehaald kunnen worden. Onze buurt is nog niet aan de beurt. Maar er is ook geen haast bij. We hebben toch nog geen elektra. Het zal mij benieuwen of ons toestel ook nog bij het restje zit. Er is wel kans op, want ze hebben er natuurlijk de grootste en mooiste uitgepikt. En ons toestel is het kleinste model van Philips.
0: In en rond Eindhoven wordt de bevrijding steeds duidelijker zichtbaar. De Engelsen slaan hun kamp op in de velden bij de Bosdijk, niet ver van het Franklinplein. En bij VND krioelt het van de Tommies die souvenirs kopen voor thuis. Maar over de grote steden komen alarmerende berichten. Zo is te horen in de volgende aflevering van deze podcast.